0: Um ehrlich zu sein, Pocahontas war eine meiner Disney-Lieblingsfilme, als ich noch kleiner war. Ich glaube, es lag daran, dass sie so ganz anders war als alle Prinzessinnen vor ihr. Die Geschichte ging zwar gut aus, aber eben ohne das typische kitsch für John Smith und Pocahontas. Damit wir auch alle im Bilde sind, die Filmgeschichte hier nochmal zusammengefasst. Pocahontas ist die einzige Tochter des Chief ho welche der Anführer der Stämme von Virginia Alkin ist. Die junge Frau ist aber scheinbar anders als ihre Mitmenschen. Sie schleicht sich in die Natur, spricht mit Tieren und Pflanzen und lehnt die Vermählung mit dem besten Krieger ihres Stammes, Kokum, ab. Während Pocahontas durch die Wälder streift, begegnet sie John Smith. Dieser ist zusammen mit einer britischen Schiffsmannschaft in der Anführungszeichen Neuen Welt angekommen. Im Gegensatz zu seinen Kameraden interessiert er sich nicht für die Gewinnung von Rohstoffen, sondern geht lieber auf Entdeckungsreise. Auf diesen Streifzügen sieht er Pocahontas und ist sofort hin und weg, typisch Disney eben. Die Weise Pocahontas lehrt ihm den Respekt vor der Natur und ihren Menschen, bekennen wohl alle die berühmte Ballade Colors of the Wind. So friedlich bleibt es jedoch nicht. Kokum wird von John Smiths Schützling, Thomas im Handgemenge erschossen. Darauf sind beide Lager entschlossen, diesen Vorfall nicht auf sich beruhen zu lassen. Pocahontas Stamm nimmt John Smith gefangen, bereit ihn zu töten. Im letzten Moment wirft sich Pocahontas schützend vor ihn. Sie ist es auch, die die Wogen wieder glätten kann. Smith wird schwer verwundet nach England zurückgebracht und Pocahontas bleibt bei ihrer Familie. Klingt trotz fehlendem Zusammenbleiben der Liebenden super schön und nach einem tollen Ende. Tut mir jetzt leid, wenn ich euch enttäuschen muss, aber da passt so einiges nicht. Und eigentlich passt auch nicht eine Entschuldigung, denn es wäre besser, wenn wir wissen, dass das keine Art sein sollte, zukünftige Kinderfilme zu produzieren. Kommen wir erstmal zu der historischen Stimmigkeit. Die existiert vielleicht nur, wenn man nicht so genau hinguckt. Wäre eine gute Idee von John Smith gewesen, den gab es wirklich, in seinen Abenteuerroman als Hinweis zu notieren, inspiriert von vielleicht zugetragenen Ereignissen oder, wie der Engländer sagen würde, take it with a dozen grain of salt. Also, John Smith, unser edler Protagonist, war 27 Jahre alt, als er das heutige Virginia erreichte. Und sagen wir mal so, er war auf Entdeckungssuche, aber mehr auf Nahrung und Besitz anderer aus. Da die errichteten Siedlungen der Weißen unterversorgt waren, begannen sie, die Dörfer der Indigenen zu plündern. Blöd für John, dass er dabei mal erwischt wurde. Die berühmte Rettungsaktion von Pocahontas wird übrigens von HistorikerInnen heute angezweifelt. Die vermeintliche Retterin war erst 10 Jahre alt und Kinder, ja, sie war ein Kind und keine junge Frau, Dürften bei solchen brutalen Durchführungen nicht anwesend sein. Und das ist das Problem mit der verschrobenen Perspektive. John Smith wurde freigelassen. Nachdem die Briten sich jedoch an den Frauen des Stammes vergingen, begann die Auseinandersetzung erneut hochzukochen. Pocahontas wurde von den Engländern gekidnappt, musste ihren Ehemann Kokum – ja, der wurde nämlich im Original nicht von ihr abgewiesen – und die Neugeborenes verlassen. In Gefangenschaft wurde sie mehrere Male vergewaltigt und als sich die Auswirkungen mit wachsender Babykugel zeigten, wurde versucht es zu vertuschen. Die Gefangene wurde mit John Rolfe verheiratet, einem wohlhabenden Tabakhändler. Für die Hochzeit musste sie einen neuen, britischen Namen annehmen und als Rebecca Rolfe, wie sie fortan hieß, musste sie zum Christentum konvertieren. Zwar endeten nach diesem Schein-Happy-End die Kriege vorläufig, aber die damals 17-Jährige durfte ihre Familie nie wiedersehen und wurde nach England verschifft. Dort nahm sie die Rolle einer Vertreterin ihres Stammes ein. Aber anstatt sich mit ihrer Kultur und ihren Hintergründen zu beschäftigen, stürzte sich die Londoner Gesellschaft auf die vermeintliche Liebesgeschichte mit Wolfe und wie vornehm und schön sie doch für eine, in Anführungszeichen, wilde sei. Ja, Pocahontas war praktisch ein Werbemittel für die britischen Kolonien. Und nein, das war nicht freiwillig. Sie starb auf einer Seefahrt zurück nach Amerika, nachdem sie endlich die Zusage bekam, ihre Familie wiederzusehen. Das war ein gewaltiger Dämpfer. Klar, es gibt Gründe, den Film zu mögen. Eine starke Frau ist Aushängeschild und Namensgeberin des Films. Es wird für Frieden und Völkerverständigung eingestanden und gegen Ausbeutung vorgegangen. Alles tolle Ansätze, aber problematisch bleibt trotzdem, dass auch der Film in die Falle der damaligen Abenteuerromane tappt. Pocahontas und John Smith werden idealisiert und sogar beschönigt im Falle von Letzterem und ihre jeweiligen Leute zu TäterInnen gemacht, die die Auseinandersetzung suchen und damals mal ein Stopp. Der Stamm von Virginia Elkkin war genauso wie alle anderen Indigenen Opfer dieser weißen Besiedlung. Das Endprodukt? Bis heute hält sich, auch durch solche Kinderfilme, der Mythos, dass die Begegnung zwischen den beiden Kulturen friedlich abgelaufen wäre. An Pocahontas Schicksal merkt man bereits, dem war nicht so. Schlussendlich sollte Disney die Finger davon lassen, solche Stoffe in ein Gewand von Happy End und Märchenflair zu pressen oder es ihm korrekt darstellen. Die Frage wäre dann, wo die Altersgrenze läge und ob sich sowas als Kinderfilm überhaupt eignen würde. Radio Klangbrett Jugend macht Radio.